0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'in wa ala umurid dunia wad Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin Wa ala alihi wa ajmain Amma ba'd Teman-teman mahasiswa yang Senantiasa berbahagia Yang pertama tentu segala puji kita panjatkan ke Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua baik nikmat sehat, nikmat taufik, hidayah, inayah dan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan nikmat islam yang kedua tentu tak lupa solawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita kepada uswah wa kutwah kita Pada telah dan terbaik kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman mahasiswa perbankan syariah, pada kesempatan yang berbahagia pada hari ini kita akan membahas ya tentang bagaimana proses manajemen resiko di bank syariah atau juga di industri keuangan non bank. Ketika kita berbicara tentang manajemen resiko Tentu ini harus kita lihat sebagai sebuah uh, suatu proses ya Atau rangkaian proses ya Nah ketika sebuah manajemen resiko ini dilihat sebagai sebuah proses Tentu di dalamnya terdapat berbagai tahapan yang akan saling terkaitnya ya Dan senantiasa berulang ya Untuk menjaga uh, saling melengkapi dan menyempurnakan. Nah, ketika tadi membahas tentang proses manajemen risiko, ini tentu akan berjalan beriringan dengan proses bank syariah itu sendiri, ya. Dan akan menyatu dengan seluruh aktivitas bisnis yang dilakukan oleh sebuah institusi perusahaan ya dalam hal ini khususnya adalah bank syariah. Lalu apa yang menjadi tujuan daripada manajemen risiko ini? Tentu tujuan dari manajemen resiko adalah untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan resiko, kebijakan bisnis ya, ini bisa diimplementasikan secara konsisten ya. Namun seringkali pada prakteknya, proses penerapan manajemen risiko bisa saja mengalami perubahan orientasi ya. Contoh, kita bisa melihat bagaimana praktek manajemen risiko klasik ya, yang masih berorientasi pada penerapan batas risiko atau risk limit ya, yang bisa dikatakan konsisten ya, dengan dengan tetap memastikan bahwa kegiatan bisnis ini tetap menguntungkan ya. Namun ketika kita berbicara tentang praktik manajemen risiko modern ya. Ini tentu tidak hanya melihat atau mencakup penerapan batas-batas resiko yang konsisten saja, namun juga menggunakan berbagai ukuran resiko ya dalam penentuan batas resiko. Dan yang paling penting juga juga harus tetap menjalankan prinsip risk-adjusted performance ya pada setiap lini bisnisnya ya. Jadi jika tadi pada manajemen resiko klasik pengelolaan risiko merupakan hal yang bisa dikatakan terpisah dari kegiatan bisnis perbankan. Namun pada manajemen risiko modern, pengelolaan risiko merupakan hal yang koheren ya atau menyatu dengan proses bisnis perbankan. Karena risiko itu sendiri merupakan salah satu hal yang menjadi dasar pertimbangan dalam merumuskan kebijakan uh, dalam bisnis bisnis ya perbankan ya perusahaan itu risiko menjadi bahan pertimbangan. Ya. salah satu bahan dasar pertimbangan yang utama ya. Nah, ketika tadi bersifat koheren, maka proses manajemen risiko ini ia ya merupakan sistem yang harus komprehensif ya. atau menyeluruh ya, termasuk di dalamnya menciptakan lingkungan pengelolaan risiko yang tepat ya. Juga bisa dengan mempertahankan pengukuran risiko yang efisien ya, kemudian dilanjutkan proses mitigasi, ya. dan yang paling penting adalah proses monitoring ya. serta juga dilakukan penyusun uh, pengendalian internal yang memadai jadi kalau kita melihat secara ringkas maka lima tahap dalam proses manajemen resiko yaitu yang pertama adalah identifikasi resiko ya. kemudian pengukuran resiko, kemudian mitigasi resiko, kemudian Monitoring resiko, yang terakhir adalah pengendalian dan pelaporan resiko. Nah ini adalah lima tahap dalam proses manajemen resiko. Ya. Lalu bagaimana ketika kita ingin melihat ya model manajemen resiko di bank syariah? Ya? Memang kita kalau uh, melihat atau berbicara tentang model maka ada dua yang dikenal ya, model generik atau model custom ya. Nah, ketika kita uh, bicara tentang bagaimana praktek manajemen risiko, maka pada dasarnya uh, tidak ada praktek manajemen risiko generik yang yang bisa diaplikasikan atau diterapkan di semua institusi termasuk bank. Yang ada ya hanya semacam standar kerangka saja atau proses manajemen risiko yang yang biasanya dijadikan panduan bagi setiap institusi perbankan ataupun atau industri keuangan lain ya dalam menerapkan manajemen risiko ya contohnya seperti ya tadi uh, bahwa saya akan pernah mengatakan tadi uh, manajemen risiko modern ini menyatu dengan kebijakan bisnis perbankan ya nah, maka ketika manajemen risiko ini menyatu dengan bisnis kebijakan bisnis perbankan ya maka praktek manajemen resiko di setiap bank bisa sangat tergantung dari karakteristik bisnis bank tersebut ya jadi memang bisa sangat uh, berbeda gitu ya, ter tergantung karakteristik entitas atau perusahaan demikian pula ketika kita berbicara tentang bank Syariah walaupun sama-sama berada dalam industri perbankan maka Uh, tapi praktek manajemen resiko untuk bank syariah ini Tentu tidak dapat disamakan ya dengan praktek yang ada pada bank konvensional Dalam tataran standar ya misalkan Kemudian uh, kerangka kerja begitu Ukuran apalagi proses manajemen risiko ya Ini mungkin hal-hal yang uh, bisa dikatakan sama ya Namun dalam tataran yang lebih dalam ya Tataran filosofi ya Kemudian bagaimana bentuk mitigasi yang diterapkan ya kemudian kebijakan-kebijakan eh, resiko nah, ini keduanya bisa antara bank Syariah dan bank konvensional ini bisa berbeda ya bisa sangat berbeda ya Perbedaannya mungkin bisa eh, 180 derajat ya karena apa karena memang ada perbedaan prinsip yang sangat mendasar ya eh, karena kita sebagai pembelajar ya apalagi penggiat atau pembelajar di perbankan syariah ini pasti sudah sangat paham bahwa memang prinsip-prinsip uh, yang diterapkan uh, antara bank konvensional dengan bank syariah adalah sangat berbeda ya. Nah, oleh karenanya ketika kita berbicara bagaimana proses awal penerapan manajemen risiko, nah, tentu ini dimulai dari analisis terhadap proses bisnis dan penentuan uh, konteks, ya. di mana uh, proses manajemen risiko atau manajemen risiko ini akan akan diterapkan nantinya. Gitu. Nah, ketika uh, melihat bagaimana uh, manajemen risiko yang baik, maka ini indikatornya uh, harus sebuah proses manajemen resiko harus bisa menciptakan nilai tambah bagi sebuah perusahaan bagi sebuah industri bagi sebuah perbankan nah hal tersebut tentu tidak akan bisa terwujud jika manajemen resiko bukan merupakan bagian yang integral dari sebuah institusi atau perusahaan ya. jadi kesimpulannya adalah resiko ini harus menjadi dasar pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan ya yang tentu penerapannya tetap disesuaikan dengan karakteristik suatu industri atau perbankan. Namun di sisi lain penerapannya juga tidak boleh terlalu kaku ya, tidak boleh kaku. Karena manajemen risiko yang baik seharusnya berjalan secara dinamis, iteratif ya, responsif ya terhadap setiap perubahan yang terjadi di lingkungan internal maupun eksternal pada sebuah industri keuangan perbankan. Ya. Jadi memang Seperti saya katakan yang lalu-lalu ya pada kesempatan yang lalu-lalu bahwa memang ilmu-ilmu tentang manajemen risiko ini begitu fleksibel, begitu dinamis ya. Apalagi kita bisa melihat bagaimana perkembangan atau perubahan dalam industri perbankan sendiri yang eh, saya bisa katakan demikian pesatnya ya. Apalagi teman-teman bisa tengok ya, kita saksikan sendiri bagaimana perkembangan perbankan ya, industri perbankan dalam satu dasawarsa terakhir, 10 tahun terakhir ya, luar biasa sekali. Ya. Nah, bisnis yang berkembang begitu pesat ya, yang e, bisnisnya semakin kompleks, ini tentu mengharuskan setiap e, komite manajemen risiko berpikir mendalam ya, agar risiko-risiko yang baru akan muncul ini bisa betul-betul dimitigasi ya. Dilihat, diukur, dan dimitigasi Jangan sampai Lengah begitu ya Kemudian Selanjutnya ketika kita Berbicara tentang kerangka kerja Manajemen resiko ya. Nah tadi saya katakan Bahwa kerangka kerja resiko ini Tidak bisa Diterapkan eh, Ini hanya Sebagai acuan saja Acuan yang bisa dijadikan pedoman Tetapi tidak kemudian Langsung Ke semua perusahaan dengan standar yang sama Ini hanya sebagai acuan yang kemudian bisa Dikembangkan e, Sesuai dengan karakteristik perusahaan Itu sendiri ya. Di perbankan syariah bagaimana ya Di industri keuangan non-bank syariah Gimana ya ini tentu akan berbeda Aplikasinya sesuai dengan karakteristik Bisnis itu sendiri Tentu akan berbeda ketika diterapkan di e, Dana pensiun Di pembiayaan ya Atau bahkan di asuransi ini tentu akan Berbeda aplikasinya ya Nah, kemudian apa indikator sebuah perusahaan yang telah menerapkan manajemen resiko dengan baik? Ini mudah saja karena perusahaan yang sudah menerapkan uh, manajemen resiko dengan baik ini biasanya memiliki kerangka manajemen resiko atau risk management framework ya. Nah, bentuk secara umum kerangka manajemen resiko ini bisa teman-teman lihat pada slide ya yang saya tampilkan di sana tentu teman-teman bisa tengok ya bahwa kerangka manajemen resiko yang yang baik ini tentu dimulai dari uh, pemberian mandat dan komitmen kepada uh, salah satu unit dalam struktur organisasi uh, di bank atau di perusahaan manapun lain di dimana unit ini ya bertanggung jawab untuk memastikan penerapan manajemen resiko di sebuah industri ya, di bank syariah nah yang namanya mandat dan komitmen ini biasanya tercantum secara jelas pada uh, sebuah dokumen ya nah, namanya risk management charter gitu, ya, yang biasanya di dalamnya memuat Uh, filosofi penerapan manajemen resiko pada bank syariah Kemudian uh, ada struktur organisasi manajemen resiko Kemudian ada pembagian wewenang tanggung jawab ya Kemudian berbagai ketentuan teknis koordinasi manajemen resiko Hingga pada uh, bagaimana proses evaluasi periodik terhadap praktik manajemen resiko di bank syariah atau gitu, Kalau kita bicara bank syariah atau di industri keuangan non-bank ya nah this management charter tadi yang saya katakan tadi ini tentu mencerminkan ya uh, kalau di perusahaan itu ya komitmennya komitmen ya, industri komitmen perusahaan ya dalam menerapkan praktik manajemen risiko yang baik ya. karena komitmen itu harus tercantum secara eksplisit dalam sebuah dokumen yang legal ya sehingga nanti akan akan bisa dijadikan uh, sebagai dasar ya dalam melaksanakan dalam mengaplikasikan praktek manajemen risiko yang yang menyeluruh yang komprehensif begitu. Nah setelah mandat dan komitmen ya teman-teman bisa lihat di bagan yang saya cantumkan ya. Maka dalam skema atau dalam diagram maka kerangka manajemen risiko ini mengikuti prinsip Uh, plan, do, check, dan aksi, ya. ya. Ini tentu dimulai dari yang pertama adalah menyusun kerangka kerja manajemen risiko. Nah, ini masuk dalam uh, perencanaan atau plannya. Kemudian ketika sudah didesain, gitu ya, termasuk di dalamnya itu harus memahami bisnis bisnis di perusahaan kita itu seperti apa ya, konteksnya seperti apa ya. kemudian di dalamnya di dalam plan itu juga ada yang namanya kebijakan manajemen risiko ya. Kemudian bagaimana bagaimana caranya mengintegrasikan ke dalam proses organisasi kemudian. Kemudian juga harus uh, melingkupi atau mencakup akuntabilitas pada perusahaan ya. Kemudian sumber daya ya baik manusia, sumber daya teknologi dan lain sebagainya. Ini ini masuk dalam plan tadi ya. Bagaimana kemudian teknis ya, komunikasi internal dan eksternal ya Dan terakhir mekanisme laporan Nah ini harus ada dan disusun pada eh, kerangka yang pertama yaitu plan tadi Bagaimana merencanakan Nah ketika sudah merencanakan tentu selanjutnya adalah bagaimana melakukan Bagaimana melaksanakan, do kan ya Bagaimana mengimplementasikan desain kerangka kerja manajemen resiko ya dengan baik ya jadi ya, mengimplementasikan kan frameworknya ya kemudian mengimplementasikan manajemen risiko baik secara prosesnya nah ini adalah satu hal yang uh, harus di dilaksanakan ya kemudian tentu yang berikutnya ketika sudah dilaksanakan maka harus di ya dan monitoring itu juga harus diikuti dengan proses review rangka manajemen resiko apakah sudah berjalan betul-betul sesuai yang diharapkan secara konsisten atau ada hal-hal yang dievaluasi maka hasil dari monitoring dan review tadi akan dilaksanakan uh, perbaikan secara kontinu ya, atas risk management framework yang sudah disusun nah proses ini tentu tadi proses yang uh, berkelanjutan berulang dan berkelanjutan maka Yang namanya kerangka kerja ini bisa berubah ya dari satu waktu ke waktu yang lain ya. Nah, karena sesuatu yang senantiasa dievaluasi, maka kita bisa tengok bagaimana regulasi-regulasi uh, manajemen resiko bahkan standar manajemen resiko di setiap perusahaan itu uh, sifatnya sangat dinamis. Dan harus responsif terhadap berbagai perubahan-perubahan yang ada. Tadi saya katakan kerangka manajemen risiko tidak boleh terlalu kaku, ya harus dinamis dan responsif itu. Artinya apa? Artinya harus merespons setiap perubahan yang ada, apalagi di dunia perbankan. Nah, demikian ya. Ini terkait bagaimana kerangka manajemen risiko. Nanti kita lanjutkan di sesi berikutnya untuk. Kesempatan ini barangkali Ada pertanyaan silahkan Kalau Ada silahkan bisa disampaikan di menu komentar ya Dari saya mungkin Saya cukupkan Kita lanjutkan di sesi berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa 'ala umuriddunyawatin wassalatu wassalamu ala asrafil iwal mursalin wa ala alihi ajma'in amma ba'ad Yang pertama tentu rasa syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kebaikan-kebaikan atas segala kenikmatan kenikmatan yang telah diberikan kepada kita semua ya Yang kedua tentu salawat dan salam semoga Allah senantiasa curahkan kepada uswah wa kutwa kita kepada tola dan terbaik kita bagi dan Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Teman-teman mahasiswa yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang uh, resiko operasional pada uh, bank syariah. Tentu sebelum Kita membahas Lebih lanjut tentang resiko operasional Tentu kita harus tahu ya Bagaimana awal mula Sejarah resiko operasional Itu muncul ya Nah ketika kita berbicara Resiko operasional kita bisa Mengatakan bahwa ini adalah resiko yang Paling, paling tua ya Atau paling awal Paling lama gitu ya Dalam bisnis apapun ya Khususnya perbankan ya Ketika kemudian kita ditanya eh, kapan eh, resiko operasional itu pertama kali muncul, saya bisa mengatakan resiko ini muncul saat perbankan pertama kali ada gitu ya. Nah, kemudian resiko operasional ini juga akan selalu ada ya, selama sebuah proses bisnis berjalan gitu. Artinya resiko operasional ini akan terus terjadi. Ya. Kemudian pertanyaannya Resiko operasional itu resiko yang seperti apa, atau disebabkan karena apa, kan begitu ya. Ah, maka resiko operasional ini bisa terjadi akibat faktor dari manusia misalkan. Atau ketika kita bicara manusia berarti ada proses internal, itu juga bisa ya. Kemudian kalau hari ini kita melihat bagaimana sistem IT yang canggih, maka sistem dan teknologi yang canggih ini juga beresiko pada resiko operasional ya. kemudian bagaimana kontrol kepatuhan terhadap aturan, ini juga menjadi sebab daripada resiko operasional ya. Atau nah, juga bisa dikarenakan faktor-faktor eksternal, seperti bencana alam, ya, kerusuhan ya, dan hal-hal yang lain ya, dari faktor eksternal itu sendiri. Kemudian ketika kita bicara resiko operasional, ini tentu bisa menyebabkan uh, terjadinya resiko-resiko yang lain ya. Nah, Tetapi kalau kita telusur lagi begitu ya Maka ketika resiko operasional itu bisa menjadi sebab terjadinya resiko-resiko yang lain Tetapi setelah kita buat skema begitu atau kita buat suatu siklus ya Resiko operasional ini menjadi starting point ya Juga sekaligus menjadi destination point ya ketika kita berbicara siklus-siklus resiko ini ya Tentu ini diperkuat dengan banyak penelitian yang sudah uh, dilakukan ya. Bahwa uh, keberhasilan suatu uh, manajemen sebuah perusahaan atau sebuah uh, perbankan ya dalam mengelola uh, resiko operasional ini pasti akan berdampak positif terhadap naiknya kualitas dan stabilitas pendapatan atau earning yang diperoleh pada bisnis perbankan itu sendiri gitu ya. Tentu ini akan berdampak pada e, meningkatnya daya saing dan e, daya tahan suatu entitas atau perusahaan gitu ya. Kemudian ketika kita bicara resiko operasional, tentu kita juga harus ya menanamkan kesadaran ya bagaimana melihat resiko operasional itu ya. Karena yang namanya uh, penyebab itu tidak tidak harus dari sesuatu yang kompleks ya. Kita bisa menggambarkan dari uh, sesuatu yang sangat sederhana itu bisa menjadi atau ber, berakibat sesuatu yang fatal ya. Kita tidak akan terlalu ini ya, terlalu jauh dulu ya. Saya akan ambilkan contoh sederhana gitu ya terkait uh, resiko operasional itu ya. ambil contoh pada sebuah perbankan, ambil contoh dalam suatu perbankan misalkan, ya seorang cleaning service ya atau office boy misalkan, ketika dalam sop hariannya ternyata lupa ya mengeringkan air yang ada di lantai misalkan seperti itu, ketika hujan atau dipel tapi belum dikeringkan ya, nah, tentu ini akan beresiko pada seorang account officer yang datang ya melewati lantai tersebut ya. Nah karena mungkin karena terburu-buru ya atau tidak memperhatikan kondisi lantai yang ia lalui ya, ia bisa saja terpeleset. Nah, nah ketika terpeleset dan mungkin berdampak pada kakinya mungkin sakit dan sebagainya ya. Padahal pada saat yang sama ya dia harus eh, melakukan Prospek, ya, prospek nasabah gitu ya Nasabah yang potensial Maka e, Bisa saja seorang account officer ini Kehilangan peluang ya Karena ada kendala Atau ada masalah yang terjadi pada Dirinya ketika tadi Terpeleset, tergelincir Ini kan tentu sesuatu yang sederhana Tetapi dampaknya ini Bisa menghilangkan ya e, Atau gagal Menemui calon Klien yang Saya katakan prospektif tadi. Ini adalah salah satu contoh sederhana bagaimana resiko operasional ini uh, terjadi. Jadi tidak selalu dari hal-hal yang kompleks, bisa dari hal yang kelihatan sepele ya, yang sederhana. Nah itu bisa menjadi sebab terjadinya resiko operasional itu ya. Nah contoh lain misalkan uh, yang bisa men menimbulkan terjadinya resiko operasional ya. Misalnya apa? Uh, Korusleting listrik misalkan ya, ini juga jadi masalah ya. Uh, biasanya kalau diperbankan itu harus diperhatikan betul ya, misalnya ya, misalnya kecerobohan menaruh saklar atau hubungan listrik dengan daerah yang uh, basah atau justru menyebabkan uh, kabel terbakar yang bisa menyebabkan kebakaran. Nah, ini tentu juga menjadi penyebab juga dalam resiko operasional. Contoh lain misalkan apa? Seorang teller misalkan salah ketik misalkan uh, jumlah tabungan atau pembiayaan yang disetujui ya Atau jumlah pembiayaan cicilan yang uh, diberikan atau dibayarkan oleh debitur Nah ini juga jadi sebab masalah-masalah uh, operasional ya Atau juga bisa muncul resiko operasional ini dari uh, tidak dipatuhinya tahapan persetujuan kredit ya Ini contoh-contoh sederhana ya Tetapi kalau kita mau menengok pada kasus yang pernah terjadi ya Pada level dunia misalnya Kasus resiko operasional yang sangat terkenal ya Ini pernah terjadi pada institusi seperti Baring Bank Baris Bank ya Salah satu bank yang bisa saya katakan bank tertua di Inggris ya Ketika itu seorang Nick Lassen ya Yang merupakan seorang deri derivative trader ya Pada Baring bank tersebut ya uh, Ini berhasil membuat Bank yang usianya ini 200 tahun lebih itu Bangkrut atau kolaps ya Pada tahun 1995 Tidak hanya itu Kerugian yang dicapai itu Sampai dengan 1,3 miliar US dollar ya Apa yang dilakukan ya Ternyata Nicholson ini melakukan investasi spekulatif di instrumen derivatif ya, sekaligus menguasai dealing desks ya, sambil di waktu yang sama memegang kendali atas operasional yang terjadi di back office di Singapura. Kemudian, mengapa itu bisa terjadi ya? Karena tidak adanya segregasi tugas dan kontrol internal ya, yang dilakukan oleh Baring Bank ya, dan tentu dampaknya apa? Sampai sekarang. ya kita mengenal ini sebagai kasus perbankan yang tragis ya dan kasus ini pun berdampak pada apa akhirnya ya eh, akhirnya Basel 1 ya ini juga direvisi dari kasus-kasus ini sehingga kemudian dalam Basel 1 yang direvisi akhirnya apa eh, regulator meningkatkan perhatiannya pada resiko operasional ya Selain daripada resiko kredit dan resiko pasar yang memang sudah diatur se sebelumnya ya. Contoh lain adalah eh, kasus yang sering eh, dijadikan contoh di banyak buku ya. Eh, contohnya apa? Eh, misalnya kasus manipulasi laporan keuangan ya yang pernah dilakukan oleh Enron Corporation. Ini juga merupakan masalah resiko operasional ya. Enron ini kan Enron Corporation ini kan perusahaan energi di Amerika. Nah ini juga menjadikan permasalahan ya, menjadikan contoh daripada permasalahan resiko resiko operasional yang dampaknya luar biasa. Ya. Nah ini contohnya. Kemudian ketika kita berbicara tentang eh, resiko operasional di bank syariah ya, karena Saya bisa mengatakan tadi ya di awal bahwa cakupan resiko operasional ini sangat luas ya. Kenapa? Ya karena bi, ya bi, resiko operasional itu bisa menjadi awal dan akhir suatu siklus resiko itu sendiri. Nah, kemudian kita bisa mengutip apa yang pernah dituliskan di dalam Basel 2 ya, yang Mendefinisikan resiko operasional sebagai uh, Risk of loss resulting from inadequate ya, or failed internal process ya, People or system or from external event ya. Nah ini tentu kita bisa melihat bahwa uh, Resiko operasional itu bisa terjadi karena ke ke Kegagalan proses internal ya Kegagalan manusia atau kesalahan manusia atau sistem ya atau dari sebab-sebab eksternal ya sementara kalau kita menengok apa yang disampaikan dalam IFSP ya ini mendefinisikan risiko operasional itu sebagai sesuatu yang tidak hanya sekedar risiko manusia saja apalagi ketika kita berbicara bank syariah itu sendiri ya tetapi ada juga di dalamnya itu di Sebutkan resiko kepatuhan ya Terkait eh, tentang eh, Kalau kita bicara resiko kepatuhan ya Terkait ketentuan syariah ya Contoh lain resiko-resiko dalam Hukum ya legal ya Fidusia ya kalau diperbankan begitu Nah, nah ini tentu eh, Ketika kita melihat dari sudut pandang IFSB ya Nah pertama resiko manusia dulu Kita membahas resiko manusia yang merupakan Ketua eh, Salah satu sumber ya Sebab daripada resiko operasional itu sendiri ya. Nah ketika kita bicara manusia ya Sumber daya insani ya Ini tentu kita berbicara adalah uh, karyawan ya Karyawan yang bekerja pada bank syariah Atau industri keuangan syariah itu ya. Yang namanya karyawan ini adalah salah satu ujung tombak ya Atau bisa kita katakan adalah kunci keberhasilan sebuah bisnis pada perbankan ya. Jika seseorang karyawan ya mengerjakan pekerjaan sesuai dengan yang diamanahkan ya target bank akan target yang diberikan tercapai ya ya tentu bisa kita katakan berperan besar dalam mengelola resiko operasional ya, khususnya terkait apa yang dikerjakan ya namun sebaliknya ya yang namanya kelalaian ya atau kesalahan ya Apalagi yang disengaja, yang dilakukan oleh karyawan ya Ini tentu dampaknya akan merugikan perusahaan Namun secara umum, yang namanya resiko operasional akibat faktor manusia ini bisa terjadi karena dua hal Yang pertama adalah faktor kesalahan, human error ya Atau juga karena faktor pelanggaran, ini yang fatal ya, human fault ya kesalahan manusia bisa diakibatkan mungkin karena kelalaian ya kesalahan pengambilan keputusan ya maupun kebingungan e, seorang karyawan dalam melakukan kegiatan operasional ya karena judulnya adalah kesalahan maka e, kita bisa optimis bahwa ini bisa diperbaiki ya misalnya dengan apa mungkin dengan pelatihan ya Kemudian bisa juga peningkatan kontrol internal ya Maupun bisa dilakukan dengan pendokumentasian kesalahan yang pernah dilakukan ya Makanya teman-teman bisa tengok ya Salah satu agenda rutin yang dilakukan oleh perusahaan ya Khususnya perbankan itu adalah Pelatihan-pelatihan ya atau workshop-workshop ya Yang diberikan kepada karyawan ya Jadi itu adalah salah satu, salah satu ya Yang dicari ya dari sebuah pekerjaan selain daripada benefit keuntungan itu sendiri gitu ya. Nah, tetapi ketika kesalahan itu adalah kesalahan yang disengaja atau pelanggaran gitu ya. Dan tentu ini adalah bukan karena kelalaian ya, namun karena memang ada etikat buruk ya. Sudah diniatkan oleh karyawan misalkan. Uh, misalnya apa? Contoh pelanggaran yang terjadi kita bisa melihat contohnya pencurian ya, penggelapan dana ya, kredit fiktif ya, pembiayaan fiktif ya, pelaporan keuangan yang sengaja dimanipulasi ya, insider trading dan hal-hal uh, negatif lainnya ya. Nah, ketika pelanggaran yang terjadi adalah pelanggaran seperti ini, uh, maka uh, sanksi yang harus diberikan ya, ini adalah jadi uh, ya dipecat gitu ya Jangan sampai Karena agak susah, karena ini adalah karakter gitu ya. Ini yang terjadi Pada perbankan ya Kemudian yang kedua Kalau ada faktor manusia Juga ada resiko teknologi Apalagi ketika kita berbicara Tentang hari ini ya, bagaimana perkembangan Perbankan dari sisi teknologi ya, Yang sekarang begitu canggih ya Yang apa-apa serba Digital banking hari ini ya Nah tentu uh, ini menjadi hal yang harus diperhatikan secara serius gitu ya Kita bisa mengatakan bahwa dukungan teknologi yang uh, baik, yang canggih ini Mempermudah kita dalam uh, melakukan kegiatan operasional ya Namun uh, kadangkala yang terjadi ya uh, Teknologi yang kita pakai, yang dipakai oleh perusahaan itu juga tidak kemudian aman dari e, masalah ya kadang-kadang ada sistem error ya ada hal-hal yang e, paling sim simpel adalah bagaimana ketika listrik e, mati dan lain sebagainya nah hal-hal yang sepele ini tentu akan bisa berdampak pada resiko teknologi gitu ya apalagi ketika kita tahu ya hari ini teknologi itu adalah salah satu investasi yang bisa kita kan bisa katakan mahal ya tetapi memang e, dampaknya adalah luar biasa kepada perbankan atau perusahaan sebuah perusahaan gitu ya contohnya seperti itu kemudian resiko berikutnya yang bisa kita kategorikan resiko operasional itu adalah resiko kepatuhan ya seperti yang disampaikan dalam EFSB ya jadi tidak hanya tadi dikatakan proses internal, human error ya manusia dan logi, tetapi tetapi kalau kita melihat bank syariah Uh, juga dari sisi kepatuhan Kepatuhan terhadap apa? Ya terhadap uh, regulasi ya ter Terhadap ketentuan syariah ya Ini tentu menjadi hal yang Pembeda antara bank syariah dan bank konvensional ya Contoh lain apa misalnya? Res Resiko fidusia ya Ini tentu ketika Sebuah bank syariah Pembeda uh, Berperan sebagai intermediator ya. Yang bisa kita katakan Salah satunya perannya adalah Menyalurkan dana berbasis akut bagi hasil Misalnya, mengunturubah dan Mesyarokah nah, Resiko fidusia ini bisa timbul Saat sebuah bank syariah ini Gagal uh, memenuhi perjanjian Yang telah disepakati Ini tentu menjadi masalah-masalah Yang uh, harus Diantisipasi oleh Bank, bank syariah Itu ya Kemudian ada juga resiko fidusia, ada resiko legal ya. Nah resiko legal itu lebih kepada saat sebuah bank syariah ya, atau karyawan bank syariah ya, melakukan tindakan ya, tindakan, tindakan tingkatan yang melanggar hukum ya. Tentu ini akibatnya bank harus memberikan sebuah kewajiban ya, bagi bentuk sanksi atas tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh karyawannya ya. atau bisa jadi karena sebuah bank syariah e, terlibat kasus hukum ya akibat e, misalnya salah menginterpretasikan hukum dan regulasi ya ini biasanya terjadi kalau ternyata memang regulasinya atau aturannya itu e, disampaikan dalam bahasa yang terlalu umum ya atau dalam kata lainnya multiinterpretatif gitu ya atau juga bisa resiko legal ini juga terjadi karena perubahan undang-undang dan regulasi ini juga kadang menuntut sebuah industri perbankan ini adaptasi ya menyesuaikan dengan cepat ya terkait perubahan regulasi yang memang sangat dinamis pada industri perbankan gitu ya. kemudian ada juga resiko reputasi yang merupakan yang merupakan salah satu dari bentuk risiko operasional ya, namanya reputasi ya, ini kita bisa kenal dengan istilah headline risk ya, atau pada saat ini kita bisa uh, melihat sebagai Twitter risk gitu, ya, ini tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian pada bank yang mengalaminya ya, namun bisa juga berdampak pada industri bank secara umum ya. Yang namanya reputasi itu kan ketika seseorang nasabah ya Masyarakat tidak percaya pada perbankan Apa yang dilakukan? Ya dia akan cenderung menarik dananya dari bank tersebut ya Ras ya penarikan dana besar-besaran ya. Bahkan dalam kasus yang ekstrim Pemegang saham itu ya menjual sahamnya ya Dan tentu dampaknya apa? Bisa menyebabkan resiko likuiditas ya Ini contoh-contoh gambaran resiko, resiko operasional ya Yang terjadi pada institusi seperti Bank Syariah ya Terima kasih teman-teman Ini sesi yang pertama ya. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan pada sesi yang kedua Terima kasih atas atensi teman-teman Jadi saya mohon maaf Apabila ada salah dalam lisan dan laku Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa Perbankan Syariah kelas 6A yang senantiasa berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan uh, membahas ya yang mana pada kesempatan hari ini adalah pengayaan daripada uh, mata kuliah Islamic Social Finance ya. Teman-teman, uh, yang pertama tentu saya mengajak teman-teman sekalian Untuk senantiasa mengucap syukur Alhamdulillah Atas betapa banyak nikmat yang begitu banyak Allah berikan kepada kita Yang kedua, salawat dan salam Semoga Allah senantiasa curahkan kepada junjungan kita Kepada uswah wa kudwah kita telah dan terbaik kita Baginda Nabi Muhammad SAW Teman-teman mahasiswa perbankan syariah yang berbahagia Uh, tentu untuk mengalami, uh, mengawali ya uh, Tentang bagaimana perkembangan uh, lembaga keuangan sosial Islam di Indonesia Tentu teman-teman ada yang masih ingat ya Peristiwa yang terjadi sekitar dua belasan tahun Atau bahkan sepuluh tahunan yang lalu kira-kira ya Dimana momentum itu juga tidak uh, jauh di bulan-bulan Ramadan ya Di Indonesia ketika itu terjadi fenomena yang mungkin sampai hari ini kita ingat sebagai peristiwa yang memprihatinkan ya. Karena apa? Karena banyak mengenal itu sebagai tra tra tragedi zakat gitu ya. Uh, awalnya apa? Mengapa peristiwa ini bisa terjadi? Cerita ini mungkin bisa kita lihat bagaimana ketika seseorang ya, seorang pengusaha, seorang yang Cukup kaya begitu ya yang berasal dari daerah Jawa Timur begitu e, sebut saja Pak Dermawan gitu ya e, bukan nama sebenarnya ya yang tujuannya islah baik ya bermaksud untuk membagikan harta zakatnya kepada orang-orang miskin yang ada di daerah tersebut gitu ya nah e, Pak Dermawan ini e, sebenarnya sudah sebelumnya sudah bertahun-tahun ya membagikan zakat secara langsung kepada orang-orang miskin yang ada di sekitarnya gitu ya. Yang mana beliau ini memberikan ribuan amplop yang berisi uang ya. Yang jumlahnya ketika itu ya 10 sampai 40.000. Yang tentu saja cukup nilai yang cukup besar ketika itu ya. Kira-kira nah, pada bulan uh, apa itu ya? September 2008 gitu ya. Ribuan orang-orang itu berduyun-duyun ya, antri di depan rumah ya Pak Pak Dermawan tadi ya. Nah, pembagian uang zakat e, yang digelar dalam sebuah acara yang besar gitu ya, ada semacam kegiatan begitu. Nah, walaupun undangan yang diberikan tuh e, resmi ya, karena disebarkan kepada e, warga miskin di sekitar rumahnya Pak Dermawan tadi ya. Tetapi juga di sisi lain acara ini juga pernah diiklankan di e, media radio setempat ya. Ya, dan kemudian juga meminta warga yang mendengarnya untuk mendatangi rumah Pak Dermawan tadi. Ya. Namun apa yang terjadi? Ya, acara yang awalnya berjalan tertib ya, berubah menjadi sebuah musibah atau bencana gitu ya. Karena kerumunan yang ada di sekitar rumah Pak eh, Haji Dermawan itu ada 5.000 sampai 7.000 orang ya, yang kebanyakan terdiri dari ibu-ibu ya, anak-anak keluarga yang bisa dikatakan eh, miskin di sekitarnya itu. karena jumlah masa yang banyak, maka tentu yang terjadi apa? karena berdesak desaan ya, mulai muncul ketidak tertipan gitu ya, terjadi saling berebut ya, memasuki rumah atau halaman Pak Dermawan ini. Nah, ketika menyelenggarakan kegiatan tahunan yang sifatnya melibatkan ribuan masa ya, yang dilakukan Pak. Pak dermawan ini tidak berkoordinasi dengan uh, yang namanya aparat ke keamanan atau kita sebut polisi atau uh, ya Satpol PP atau orang-orang uh, yang berwenang di di sekitarnya gitu ya. Dan juga tidak melibatkan lembaga amil zakat yang ada di, daer di daerah ter tersebut ya. Saya kira pada tahun 2008 sudah banyak ya organisasi pengelola zakat yang ada di setiap provinsi yang ada di Indonesia gitu ya. Atau misalnya pengurus masjid ya. Atau orang-orang yang memang e, sudah berpengalaman dalam e, pengelolaan zakat ya. Nah Pak Dermawan ini justru memilih untuk membagikan amplop atau uang zakat tadi secara langsung dari tangan mereka ya. Kemudian apa yang terjadi? Alhasil karena tadi masa yang sampai bahkan dalam sebuah data dikatakan 7.000 orang ya Maka e, konsentrasi masa yang tidak terantisipasi ini berujung pada sebuah kondisi kacauan gitu ya Kenapa? Ya kita tidak usah repot-repot ya Melihat bagaimana fenomena antri kurban ya Pada momen idul adha gitu ya Nah, bisa sama ya Masa yang begitu banyak Kemarin saja teman-teman bisa melihat ya Bagaimana peristiwa langkanya minyak goreng ya Ketika disubsidi sedikit saja Antrian begitu banyak ya Apalagi teman-teman bisa bayangkan ya Ada 7.000 orang yang kemudian berebut ya Saling dorong-mendorong ya nah dikatakanlah di sebuah rumah yang relatif sempit, ya tidak diperuntukkan untuk uh, pe pengumpulan masa ya maka yang terjadi ketika itu dikabarkan ya ada 21 orang yang meninggal dunia dalam peristiwa tanda kutip kedermawanan itu gitu ya. dan ada ratusan orang yang terluka ya karena sesak nafas ya berdesak-desaan ya karena memang uh, yang berkumpulnya tidak hanya orang-orang yang relatif muda atau fit kondisinya banyak di sana anak-anak orang tua ya ibu-ibu ya yang mungkin eh, tidak siap untuk kondisi seperti itu gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, teman-teman PPS -teman ya yang berbahagia ya. Nah, tentu kita sebagai umat muslim eh, banyak bereaksi ya atas peristiwa-peristiwa ini ya. Banyak masyarakat secara umum mempertanyakan ya. Bagaimana sih makna kedermawanan dalam agama ya Kemudian peran-peran lembaga lembaga sosial yang ada gitu ya Dan kemudian ada juga yang menanyakan Berapa sih jumlah real ya orang-orang miskin yang Memang berhak menerima zakat di negara ini ya Nah kemudian yang terjadi apa gitu ya Yang terjadi insiden yang terjadi itu berkembang ya Menjadi isu-isu agama ya Isu-isu hukum ya Bahkan isu-isu sosial dan politik ya banyak pihak keamanan, pihak yang berwajib kemudian menginvestigasi ya penyebab terjadinya tragedi ini. Ya. Nah kemudian berakhirlah kesimpulan ya bahwa keluarga Pak Dermawan ini dan panitia kegiatan amal dianggap lalai karena tidak melibatkan e, aparat keamanan gitu atau pihak yang memang berenang gitu ya. Kemudian kita juga melihat ya bagaimana para ulama ya, politisi ya, aparat pemerintah ya menunjukkan Uh, pandangan mereka atau sikap-sikap mereka ya. Seperti kita tengok ya majelis ulama Indonesia MUI ya ini menekankan ya bahwa metode atau cara yang digunakan uh, Haji Dermawan atau Pak Dermawan ya ini uh, adalah cara yang tanda kutip adalah cara yang haram gitu ya. Jadi langsung MUI menjustifikasi ya mengha Bahwa metode yang dilakukan oleh Pak Dermawan itu ada cara yang haram ya. Karena cara zakat didistribusikan kepada orang yang berhak harus melalui organisasi atau lembaga yang kredibel gitu ya atau terpercaya gitu. Nah, MUI juga menegaskan bahwa adalah hak setiap seseorang untuk membagikan zakat mereka secara langsung kepada penerimanya. Tetapi perlu diingat ya, cara melakukannya harus manusiawi dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam ya. Terus kemudian masih menurut Mui juga Islam telah menunjuk ya Adanya lembaga-lembaga terpercaya Sebagai tempat dimana zakat dapat disalurkan Karena Yang namanya membagikan zakat Tanpa melibatkan lembaga amil yang terpercaya Adalah bisa kita katakan Tidak pantas Sebab meminta kepada orang-orang miskin Untuk antri di depan rumah orang kaya Bukan saja tidak pantas Atau kurang beradab ya Tetapi juga secara etika Menodai mertabat orang-orang miskin gitu ya ketika itu ya ketua badan amil zakat nasional atau Basnes ya hari ini uh, prof didin Hafiduddin ha, uh, ikut menyuarakan pendapatnya tentang tata kelola zakat ya beliau mengatakan bahwa mustahik ya atau golongan yang berhak menerima zakat harus secara serius diidentifikasi oleh sebuah uh, apa namanya komite ya atau tim ya yang memang diakui atau kredibel ya. sehingga zakat ini dapat diterima oleh mereka yang betul-betul berhak menerimanya. Tetapi di lain kesempatan Prof. Didin ini juga mengakui bahwa selain kurangnya pemahaman dan pengetahuan di kalangan muslim sendiri tentang bagaimana seharusnya zakat itu dikelola dan didistribusikan, gitu ya, dan tidak banyak banyak orang yang uh, paham ya atau mengerti ya keberadaan lembaga pengelola zakat di tempat mereka tinggal maka teman-teman hari ini juga harus mengedukasi atau meliterasi ya uh, masyarakat di sekitar ya apalagi hari ini memang sudah didukung dengan OPS-OPS ya atau organisasi pengelola zakat yang cukup banyak di area di sekitar kita teman-teman gitu ya. sekalian teman-teman PBS uh, E yang berbahagia ya. uh, tragedi tragedi zakat ini sebenarnya tidak Tidak hanya itu saja gitu ya Bahkan kita bisa uh, uh, Lihat ya bagaimana ketika terjadi wawancara gitu ya Di sebuah uh, TV nasional ketika itu Salah seorang keponakan Pak Dermawan ya seperti tadi ya Menunjukkan ketidaksetujuannya dengan sikap MUI Dengan mengatakan bahwa adalah hak bagi keluarganya untuk membagikan uh, zakat secara langsung kepada orang-orang miskin tanpa harus melalui uh, lembaga pengelola zakat. Uh, ya keluarga Pak Dermawan juga mengatakan bahwa seharusnya pemerintah berterima kasih ya ke kepada keluarga Pak Dermawan ya uh, daripada menyalahkannya. Ya. Menurutnya uh, tragedi yang terjadi ini. E, pada dasarnya adalah akumulasi dari lemahnya upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan e, yang terjadi khususnya di Indonesia ya. utama ketika itu memang terjadi fenomena e, naiknya bahan bakar minyak ya, beberapa bulan sebelum Ramadan dan pada saat yang sama begitu teman-teman juga bisa tengok ya e, pemerintah dianggap tidak Uh, mampu ketika itu ya ketika itu ya, menyediakan sistem kesejahteraan yang memadai ketika jumlah orang-orang miskin bertambah jumlahnya dengan cepat ya teman-teman uh, sekalian ya betapa apa yang terjadi hari itu ya tragedi zakat ini ya uh, tidak hanya pemuka-pemuka agama Islam saja yang merasa dipermalukan dengan tragedi ini tetapi juga para politikus ya. Kemudian bersama-sama kemudian memberikan simpati yang mendalam ketika itu atas kejadian yang kemudian mengakibatkan banyak korban jiwa itu ya. Nah, ini ini adalah peristiwa yang terjadi di negara kita beberapa tahun yang silam gitu ya. Tentu ini kemudian Teman-teman ya Bisa mengambil makna ya Bahkan hari ini teman-teman Mungkin melihat ya Viralnya salah, salah seseorang ya Yang kemudian ada Apa namanya Pembagian gitu ya Pembagian buka bersama gitu ya Yang sempat viral di Di media sosial gitu ya Membagikan kemudian direkam gitu ya Secara Belak belakangan begitu yang kemudian orang yang diberi justru tidak menerima bahkan membuang ya ini kan sebenarnya mungkin bisa menjadi gambaran ya bagaimana uh, kita harus berpikir berulang kali ya tentang bagaimana mendistribusikan zakat ya dengan tetap memperhatikan ya harga diri atau uh, ya harga diri orang-orang yang memang berhak menerima zakat. Oke teman-teman sekalian ya. Kemudian kita juga harus uh, memahami ya bagaimana tradisi filantropi yang berkembang ya yang ada di dalam masyarakat Muslim ya. Nah tentu dari kasus-kasus atau dari peristiwa yang saya uh, sampaikan sekilas tadi. Kita bisa mengilustrasikan ya bagaimana dinamika atau praktek-praktek kedermawan, kedermawanan yang ada di masyarakat kita gitu ya. Bagaimana praktek kedermawanan itu ternyata terkait dengan isu-isu kesejahteraan yang lebih besar gitu ya dalam konteks negara dan bangsa itu ya. Nah kemudian tra tragedi zakat yang terjadi pada periode puluhan tahun yang lalu itu ya. Ini tentu juga bisa menggambarkan kompleksitas aktivisme dalam kedermawanan pada masyarakat akar rumput gitu ya Dan ini menunjukkan bagaimana konsep kedermawanan dan kesejahteraan dipahami dengan cara pandang yang berbeda-beda gitu ya Memang kita mengetahui bahwa masalah kesejahteraan dan kemiskinan ini selalu menjadi perhatian organisasi keagamaan ya, Selama beberapa dekade yang lalu gitu ya nah beberapa istilah dan konsep telah dirumuskan ya dari berbagai pendekatan telah juga di apa namanya disusun atau di gitu ya kemudian ada tingkatan pemuka-pemuka agama gitu ya ini bahkan kemudian di, dikelola bahkan sekarang ada pesnas yang bagaimana memiliki program kerja yang bagus gitu ya kemudian memang ditujukan untuk mencapai tujuan-tujuan bersama gitu ya. Itu apa? Menciptakan masyarakat yang uh, sejahtera gitu ya, sejahtera, adil ya, makmur ya. Nah, kemudian teman-teman ya, ketika kita membahas tentang kedermawanan gitu ya. Kedermawanan itu tentu kita cukup akrab ya karena istilah ini tentu sangat sering ya disampaikan kepada kita pada Uh, momentum, momentum dalam hal pendidikan ya baik dari sse sd ya, smp itu ya. ya nah tentu kedermawanan itu ketika ditanyakan ya uh, tentu adalah memiliki tujuan ya dimana kedermawanan itu dilakukan ya uh, atau dilaksanakan di di masyarakat ya dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka atau kualitas hidup seorang di masyarakat ya selain daripada memang untuk merepresentasikan upaya untuk mengekspresikan kesalehan pada ranah sosial ekonomi dan politik ya nah praktek kedermawaan kedermawanan yang ada di Indonesia ya ini bisa teman-teman lihat dari perkembangan gerakan gerakan filantropi yang Lebih terorganisir, gitu ya. Nah, peran-peran nah, organisasi organisasi filantropi ini tentu tidak tidak sederhana yang kita bayangkan ya. Pada akhirnya filantropi ini bermacam-macam bentuknya ya, mulai dari menawarkan bentuk-bentuk aktivitas karitatif yang sangat terbatas dampak sosialnya ya, sampai bentuk-bentuk kegiatan yang menawarkan gagasan transformatif tentang keadilan sosial. Di beberapa negara saja teman-teman bisa tengok ya. keterlibatan lembaga-lembaga agama dalam ranah sosial dan politik ya. Ini bisa membentuk karakter masyarakat sipil dan tipe aktivisme keagamaan di ruang publik gitu ya. ya. Nah, tentu teman-teman sekalian yang berbahagia ya. Kalau teman-teman tengok ya peristiwa yang terjadi pada 12 tahun yang lalu kira-kira 2008 ya. tentu Teman-teman bisa melihat atau peristiwa itu bisa kita katakan uh, mengindikasikan ya Bagaimana kecenderungan individu-individu muslim ya uh, Yang mencoba mengekspresikan kesalahan sosial ya, uh, Kesalahan sosial, keagamaan gitu ya Yang mereka tentu tidak mencoba melibatkan lembaga-lembaga lembaga filantropi yang sudah terbentuk ya tentu ini beralasan juga ya karena di mata mereka ya di dalam masyarakat ya uh, di dalam masyarakat kita gitu ya menjadi dermawan ya atau berderma ataupun membayar zakat ini merupakan bagian dari kewajiban individu ya, atau beberapa juga ada yang berbeda apakah kewajiban kolektif ya misalnya uh, perbedaan cara pandang tentang uh, Pembayaran zakat ya. Nah ini tentu uh, hari ini saja teman-teman bisa lihat ya bagaimana peristiwa pembayaran zakat fitri yang ada di desa-desa itu ya. Uh, kadang kalau di desa itu sudah ada panitia atau tetapi sebagian masyarakat juga uh, ada yang lebih suka membayarkan langsung. Kalau itu mungkin saya kira tidak masalah ya karena memang tidak sampai berdampak pada uh, hal yang besar, tapi ketika kapasitasnya seperti yang terjadi Pak Demawan ini ya, yang memang berpotensi mengumpulkan masa sampai ribuan orang ya, tentu ini harus dikelola secara lebih hati-hati uh, gitu ya, karena memiliki potensi dan risiko yang jauh lebih besar gitu ya teman-teman nah, baik teman-teman, mahasiswa yang berbahagia, ya, ini saya sifat yang pertama sebagai gambaran bahwa uh, dalam sejarah Filantropi yang ada di Indonesia itu juga diwarnai beberapa tragedi gitu ya. Pernah teman-teman lihat saksikan ya bagaimana dalam waktu yang relatif belum lama gitu ya eh, kericuhan yang terjadi ketika pembagian korban di kota-kota gitu ya yang mana kadang-kala -kadang yang terjadi adalah masyarakat yang eh, menerima dengan jumlah yang disediakan ya. Tidak sesuai ini juga berpotensi menimbulkan kebencuhan gitu ya. Nah, saya kira ini menjadi pengantar ya mengapa lembaga filantropi ini menjadi penting ya. Tidak hanya bagaimana dalam menghimpun dana, tetapi lebih jauh adalah metode dalam mendistribusikan gitu ya. Sebisa mungkin dalam mendistribusikan dana-dana uh, filantropi ini juga uh, mem apa ya, mempertimbangkan unsur-unsur resiko yang terjadi ketika Penyaluran gitu ya. Baik teman-teman, ini sesi yang pertama. Silakan nanti teman-teman bisa mungkin sharing ya dengan menuliskan tanggapannya atau sanggahannya di WhatsApp group gitu. Baik, terima kasih. Saya kira sesi pertama saya cukupkan ya dari saya. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.